0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hokej Fokus podcastu. Český ligový hokej oslavil minulé sezóně 80. výročí. Už tento pátek startuje pro 25. ročník samostatné české extraligy. Jaká bude jubilejní sezóna a na co se hokejoví fanoušci mohou těšit? Zvládne roli hlavního favorita obhajce titulu Kometa Brno? Nebo se vrátí na trůn Liberec? Či se prosadí na vrchol někdo jiný? A jak zvládne hlava těžkou nováčkovskou roli? Zaměříme se také na ligu mistrů, která má za sobou 4 ze 6 kol základních skupin. Jak se v Champions League vede českým zástupcům a jaké jsou jejich playoff? Od mikrofonu vás zdraví Jondře Jerban a ve studiu vítám komentátora ČT Sport Tomáše Jilka. Hezký den. Karolínu Sochorovou. Dobrý den. Tomáše Řandu. Ahoj. A Otu Dubna, všechny z webu ČT Sport. Ahoj. Tomáši, začneme u tebe. Brněnská kometa oslavila na jaře první mistrovský titul po 51 letech. Trenér a zároveň majitel klubu Libor Zábranský dokázal tenhle ten tým nabitý docela hvězdnými hráči sladit, a i přesto, že tam vlastně proběhla před koncem základní části jako menší krize. Kometa nakonec došla pod Zábranského vedením až na samotný vrchol k titulu. Na rozdíl od spousty příkladů z minulosti zůstal tenhle ten tým v podstatě pohromadě. Myslíš si, že to je dobře, že Kometa bude i nadále dominovat, přinejmenším v té
1: nadcházející základní části? Já si vzpomínám, že i loni před sezónou jsem osobně jako největšího favorita měl taky tým, který obhajoval vlastně Liberec, který se dostal až do finále. A co jsem tak koukal, tak vlastně za posledních sedm let extraligu vyhrálo sedm různých týmů. Takže vlastně naposledy takové řekněme období, kdy měl některý tým dva tituly za kratší dobu, byly Pardubice 2010-2012, 20, 20, 20, ale od toho roku 2011 kdy vyhrál Třinec. Každý rok jiný tým a spousta těch týmů vyhrála i poprvé, třeba Litvínov-Plzen, že nám se neustále rozšiřuje ta skupina týmů, které vyhrály, ale když se podívám na Kometu a na to, jak se jí na rozdíl od jiných bývalých mistrů podařilo to jádro týmu udržet, i když třeba odešel Marek Vapil, odešel Jozef Kováček a podařilo se jim opravdu to jádro, které ten tým k tomu titulu dovedlo, včetně nejlepšího hráče playoff Marka Čilajka, udržet, tak si myslím, že bych se nedivil, pokud by ta série těch sedmi let se sedmi různými mistry tentokrát skončila. Brnu se podařilo ten titul obhájit, takže možná říkám to samé, co loni. Pro mě obhájce je vlastně teď největší kandidát na to, aby vyhrál znovu. Máte na to jiný názor tady? Dovolíte si rozporovat, Tomášu?
0: <laughs> Rozporovat asi ne. Jak už říkal Tomáš, to jádro zůstalo pohromadě
2: Pokračuje Martin Erát, Martin Nečas, u kterého se vlastně spekuloval, jestli nepůjde do zámoří, ale ještě minimálně jednu sezonu vextralize zůstane. Brankář Čiliak na začátku sezóny má perfektní formu, takže já minimálně teď v těch prvních týdnech věřím. Samozřejmě málo který tým se v průběhu sezony vyhne nějaké menší krizi. Ostatně Kometa to vlastně potvrdila v, v té mistrovské sezóně, kdy měla vlastně problémy na
0: kalendářního roku a honila tu první šestku na, na poslední chvíli. Dalším z těch velkých favoritů je Liberec, loňský finalista, předloňský šampion. Tým Bílých tigrů se musel vyrovnat s odchodem některých hráčů na rozdíl od komety. Na druhou stranu ten tým docela zajímavě doplnil a asi by znova měl patřit při nejmenší k té špičce extraligové. Tomáš v čem je podle tebe jako spočívá tato, ta úspěšná Liberecká cesta, ten tým, který dvakrát sebou ve finále?
2: Na tu cestu se vydali zhruba před dvěma lety, kdy týmu se ujal trenér Filip Pešán. Nastavil zase ideální systém pro tu sestavu libereckých hráčů. Hráči tomu systému věří, jak vidíme, tak na základě výsledků je je úspěšný, takže není důvod nic měnit. Takže hlavní faktor vidím v trenérově Pešánovi. Za druhé, myslím si, že mají stabilní a nadprůměrný kádr. Opírají se o vynikající golmany. Vlastně před dvěma lety to byl ještě Jan Lašák. V poslední sezóně zapracovali Romana Vila a připravil se tak na tu variantu, kdy by s Lašákem už nadále nepočítal, což se vlastně teď stalo. Jan Lašák ukončil kariéru a je tam teda nějaká kontinuita, kdy teda to ještě definitivně převezme Roman Vila, který měl vlastně v loni nejlepší brankářská čísla. Zároveň vlastně i po těch úspěšných sezónách, kdy odešlo pár hráčů, v minulosti to byl Řepík, Berner a další, tak zároveň dokázali právě zareagovat na ty odchody a přivedli některé důležité hráče, kteří budou klíčoví v této nadcházící sezóně. Do obrany přišel Ladislav Šmíd, odchovanec vyvereckého klubu. Do
0: SKL se vrátil útučník Martin Bakoš takže o skutečně nemám, nemám, nemám starost. Za dle největšími dvěma favority asi by se dalo říct, že je taková trojice hladových psů. Třinec, Hradec, Králové, Sparta. Všechny tými docela posílili, obměnili, byly tam docela hodně změn a všechny by asi chtěli výš, než kde skončili loni. O to, komu ty nejvíc věříš z této trojice?
3: Bych řekl, že v nejlepší pozici z nich je Hradec, protože za prvý jakoby, Hradec je ve fázi nějaký jako, vývoje toho klubu, kdy jde nahoru. Oni na rozdíl od Sparty a od Třince ten kádr vlastně nepřekopávali, ale jenom doplňovali. A získali Koukala, Singla ze Sparty, Graňáka, který přišel z KHL. To znamená, že všechno jako, popr- poměrně jako, hotové, velmi kvalitní hráče. Udrželi Bednáře, udrželi, udrželi Golmana Rybára, který je sice teda, zraněný, ale zase místo ní získali na začátek sezóny. Sedláčka, ten kádr šel kvalitativně nahoru. Ale zároveň to jádro v kapitánem Bednářem zůstalo pohromadě. Já bych poprvé řečeno možná letos dával Hradec i nad Liberec o kousek. Protože přece jenom u toho liberce je tam i změn. Pak je tam taky ten faktor toho, že trenér Pešán bude působit i u dvacítky, což já si osobně myslím, že není úplně ideální situace. A Mají tam taky rozměn a odešel Mraděvojevič a skončil Lašák, což byly dva lidi, kteří byli poměrně jako starší a to jim bude letos chybět. A pokud přijde Liberec o Lakatoše, který by mohl pořád ještě odejít jako do NHL, tak v tu chvíli ten hradec vidím výš než, výš než Liberec určitě. Třinec Sparta tam, to je těžký soudit. Sparta se vydala jako zajímavou cestou, že, že nabrali docela dost zahraničních hráčů a na druhou stranu do vedení naopak staré Sparťany. Což ať už Michla Broše jako generálního manažera a Jaroslava nevydá jako nového asistenta. Ale nejsem si jistý, jestli jim jakoby, tahle ta velká změna může fungovat hned. Možná třeba jako v půlce sezóny se ta Sparta třeba vydávejš, ale myslím si, že ty změny jsou poměrně razantní, stejně jako u Třince, který se pod Václavem Varadějou vydal třeba jako spíš cestou, že nebude mít tolik jako ten hvězdný tým, volehat víc na, na vlastní odchovance. Což opět jako je třeba dobrá cesta, ale může to, může to trvat díl než. Třeba i je tu jednu sezónu.
0: Tomáši, ty souhlasí s Otou, tady taky by si vlastně by pasoval Hradec. Něco vysopou. podobného
1: u Třince a u Sparty, že oni vlastně po té po loňské sezóně, která pro oba skončila velkým neúspěchem, tak říkajíc úplně nebláznili a nerozmetali ten kádr ani jeden tým vlastně u Třince Je to podle mě ještě výraznější, že opravdu většina těch osobností tam zůstala, přestože v play-off ten tým skolaboval v sérii s Chomutovem, kde byl s ním favoritem. A já jsem tu sérii komentoval, a pamatuju si, že Třinec měl třeba v základní části úplně nejlepší hru v oslabení Dajnov, v téhle sérii tohle vůbec nefungovalo, spadli někam na 75%. To vedení jako neudělalo něco, co jsme dřív viděli, viděli třeba u Sparty, že prostě vyházejí polovinu týmu a úplně ho změní. A vlastně, když se na ten tým teď podíváme, tak mi přijde velmi podobný jako ten tým, který hrál to čtvrt v finále proti Chomotovi a on neuspěl v něm. Takže pro mě je teď velmi jako zajímavou otázkou, na kterou se těším, jaký ta sezóna zodpoví, jak se vlastně tenhle tým poučil z toho, že měl skvělou základní část a potom sklavoval play podobně jako Sparta, která vlastně s Brnem vypadla sice po vyrovnaných zápasech, ale 4-0. Vlastně ta série takhle vypadala naprosto jasně. takže. Pro mě vždycky sympatičtý tenhle postup, to znamená poučit se z toho neúspěchu, ne tím, že ten tým úplně rozmetám, ale že případně z party dříve podle mě nemyslitelné, že po takovéhle sezóně by se neměnil trenér. Teď tam zůstal, takže taky určitě zajímavý poznatek a u se zase, že tam zůstali stejný volmani, jsou tam ty hvězdy, vrátil se polanský Adamský, zůstal Ružička. Takže vlastně ten tým teď má podle mě dobrou šanci a odvedení. Je to podle mě chytrý tak, aby ti hráči, kteří neuspěli v tom playoff, teď ukázali, že to chtějí letos napravit a, a hrozně se mi to, že vlastně Václav Radě dostává teď tu šanci poprvé v extralize jako hlavní trenér, člověk, který s trincem vyhrál jako hráč titul, končil tam kariéru, obrovský srdce, jak já ho znám, takže vlastně tomu týmu opravdu neodpustí jakoukoliv úlevu v čemkoliv tréninku, v zápase, takže na tohle se hodně těším a tyhle dva týmy si myslím, že jsou z tohle pohledu docela v podobné situaci, jak vlastně zapomenou na ten kolaps playoff a jestli zase budou tak dobří jako loni v základní části.
0: Tohle to byla taková očekávaná špička extraligie, ale pojďme se podívat také níže, mířím konkrétně do Pardubic. To jejich vlastně trápení, které nebylo jenom hokejové, ale do značné míry i mimo to samotné sportovní kolbiště. Se v loňské sezóně vlastně jenom prohlubovalo, skončili v extrajize poslední, baráži se zachránili až na poslední chvíli. Karolino, myslí, že je cesta ven pro Dynamo této té krize? Přijde už letos?
4: Tak Pardubice jsou v opravdu velké jak finanční, tak herní krizi. A co se týče té finanční situace, Pardubice se vlastně v této situace ocitají Poprvé, podle mě po velmi dlouhé době, při když se podíváme třeba na rozpočty extraligových klubů v předchozích letech, tak Pardubice vždycky společně se Spartou třeba ještě Libercem patřili k klubům, které měly mnohonásobně vyšší rozpočty než ostatní kluby. Myslím, že ještě tak třeba před šesti lety byly prostě Pardubice v tomhle opravdu úplně na špičce extraligy. a najednou se ocitají v situaci, kdy prostě jsou ve špatné finanční situaci, mají dluhy a za tohoto stavu musí se stavit nějaký konkurenceschopný tým, aby se prostě odrazili úplně od dna. Takže tam je spousta věcí, které to vedení musí řešit, Postavili se k tomu tak, že samozřejmě stabilizační plán a snaží se získat ty finanční prostředky, nové sponzory, ale samozřejmě se to odrazí například na platu hráčů do příští sezóny a taky samozřejmě na tom kádru, který pardubice se sestavili. Vyřešili to tak, že sáhli po velkém množství cizinců, nabrali nové Kanaděny, Francouzy, dokonce Rusa jednoho. Já si myslím, že Třeba to, že pátky do extraligy přešel Trail, že to je taková sáska na jistotu. Ale u těch kanadských hráčů je to podle mě mnohem větší loterie. Protože když se podíváme na Mátkou, třeba na kardvela, to jsou hráči, třeba ten například působil oni na Slovensku, tam je to strašně podle mě nevyspytatelné, to, to, co, to co se bude v příští sezóně odehrávat. Těžko říct si, je to dobrá cesta. A pokud je, pokud to vedení zvolilo správnou cestu, tak si stejně myslím, že. Z té krize se Pardubice nedostanou ani letos, ani za rok, ale je to prostě cesta opravdu náhodně dlouhou trať.
0: Hmm. A ta cesta je ale asi spíše ve stabilizaci klubu, ne? Tam asi u těch Pardubic nebude ten problém ani tak sportovní. Jako tak ještě spíše samozřejmě v tom záleží,
4: jak to bude dál. Teď tam má hlavní slovo vlastně město, takže taky asi záleží, jestli přijde někdo do ten klub koupí a podobně.
0: Dalším týmem, u kterého existují takové trošičku obavy, že by mohl zaostávat, je nováček nejvyšší soutěže Dukla, která se probojovala v baráži nahoru na úkor Karlových vadů a vlastně i na úkor trošičku favorizovaných Budějovic, které stejně jako nepostupovaly z druhé nejvyšší soutěže. Jihlava už postoupila takhle nahoru do extroju v roce 2005, ale hnedka následující rok se pakovala dolů, Karolíno, co musí teď udělat hlava, aby se ta situace neopakovala na následující sezóně?
4: Já si myslím, že Jihlava proto udělá úplně všechno, protože to je podle mě úplně takový největší strašák těchto nováčků v Extralize, že prostě hned po vydřené baráži vlastně hned za rok půjdou dolů. A já musím říct, že mě Jihlava v baráže poměrně překvapila, hlavně v té první části, kterou si v podstatě za- zajistila ten postup, protože úplně zastínila České Budějovice, které já jsem teda osobně typovala rozhodně spíš na postup než hlavu. Ale tam vedení hlavy měl v rámci té přípravy hodně věcí, které musel řešit. V první řadě to byl teda hlavně stadion, který prostě nebyl ve stavu, který by odpovídal podmínkám Extraligy. To znamená, došlo k modernizaci hlavně zázemí, ale podle mě, pokud se hlava udrží a bude pokračovat v extralize i v následujících ročnicích, tak tam bude muset přijít nějaký radikálnější krok, to znamená buď větší rekonstrukce té haly nebo prostě úplně nový stadion, protože ta hala je opravdu stará a potřebuje nějakou rekonstrukci a myslím si, že ta modernizace, která proběhla, že nebude stačit. Co se týče toho kádru, ten prošel obrovskou výměnou, v podstatě to je z 50% teď úplně jiný tým, než ten, co hrál tu baráž. To je jako druhá věc, kterou asi potřeba říct. Nejdůležitější ztráta pro jihlavu je samozřejmě Říha, který byl, pokud se nepletu, úplně, co se, co se týče statistik, nejlepším obráncem v historii první ligy. Takže to je velká ztráta. A uvidíme, jak dopadnou ty posily, které zvolila jihlava. A pak bych ještě chtěla upozornit na situaci v brance, která ještě může být docela zajímavá, protože do její přišel norský brankář Volden, ale zůstává tam jako Škarek a ještě na jednu sezónu taky Jozef Kořenář. To znamená, tam ještě se to může měnit, tam může to být zajímavé. A ještě samozřejmě Golmany trénuje Petr Jaroš, který trénuje i reprezentační Golmany. Takže tam si myslím, že to může ještě, ještě být poměrně zajímavá situace.
2: Já si myslím, že Volden bude takovým dobrým mentorem právě pro ty dva mladé brankáře škarka a kořenáře. Pokud se jim podaří právě namixovat třeba rozložit tu sílu, třeba mezi všechny tři, můžou, můžou si vlastně ty golmany takhle vychovat a připravit je, řekněme, na ten konec sezóny, který může být pro hlavu kritický. Jihlava má v tomto, si myslím, lepší zkušenosti, než právě před těmi zhruba 12 lety, kdy se jim právě nepodařilo zareagovat na ten postup a hned po sezóně zase spadli do.
3: To byla měla je trošku jiná situace, protože to byla sezóna výluková. výluková. To znamená, že její že hlava prostě přišla do extra legy, která najednou byla napumpovaná 50-60 hráčema ze Zámoří. A na to, se, na to se dalo jen velmi obtížně reagovat, protože samotná její hlava už tam příliš jeklo, hráčů se náhle neměla. To znamená, že ta jich role byla o hodně těžší než, než teďka. Ale zase, jak se říkal s Voldenem, já si nejsem jistý, že by brali Golmana z Norska jako trojku. On bude jeden ze dvou golmanů. V tu chvíli ale tam jsou dva, dva jakoby juniorský reprezentanti, které každý z nich by chtěl chytat a potřebuje chytat, ale ten z nich vlastně nebude chytat skoro vůbec, protože točí tři brankáře z hlediska nějaký souhry toho týmu a tak jako je docela složitá věc. A zároveň Aleš Karek
2: s velkou pravděpodobností na dvacítky. Takže tam možná se připraví na tady tu variantu a vlastně tak budou mít k dispozici dva golmany v tom, řekněme, i docela kritickém období těch Vánoc, přelomu roku, kdy pomalu vrcholí ta, ta základní část. Takže myslím si, že zvolili docela, docela dobře.
1: To vytížení budou řešit i případným hostováním těch golmanů jinde nebo využíváním vlastně v juniorské soutěži. A myslím si, že vlastně loni žádný nováček opravdový nebyl, protože před tou sezónou se v Baráži zachránili ti, kteří do ní spadli z extra ligy, ale myslím si, že i hlava teď, když už bych to měl srovnat, tak spí- že vstupuje v pozici něčeho, co bylo před lety třeba ústí nebo Chomutov ve svých začátcích, kdy vlastně přišel a zjistil, že ta extraliga je trošku silnější káva. Takže myslím si, že to je po delší době opravdu výnováček, protože před vlastně, když se volá Chomutov do extraligy, tak jsme za nováčka nemohli rozhodně považovat, že Vladimír Ružička si s toho udělal vlastně novou slávy a přivedl si tam tolik hráčů, se kterými v minulosti vyhrál třeba i titul ve slávy, že to byl tým, který měl obrovskou zkušenost a ostatně to potom v play-off hned ukázal. Takže mám spíše obavu, že je hlava se bude klonit spíš k tomu příkladu do minulosti těch týmů, které sice postoupily, ale budou trošku na jiné úrovni než většina extraligy.
3: Asi posledním podobným nováčkem byla Olomouc asi 3 4 hmm. roky zpátky, ale tam u ní se taky čekalo, že hned jako pomáže zpátky a Olomouc je v extralize pořád. Ale je hlava jako vypadá v tuhle chvíli, že to jako je kandidát jako nebudem předhá, ale je to kandidát podle mě na playout. dobice se obávám, že to samý, kdybych si měl typnout, tak myslím, že playout bude mít stejný obsazení, My vima teda vary, vary je hlava jako jako loni, protože Olomouc opět oslabila. A to už opravdu jako závisí jenom na Konrádovi a, a ve Zlíně bylo tolik změn a odešlo tolik hráčů, podle mě, i kdyby byl Martin Hosták kouzelník, tak jako za jednu sezónu z toho ve finále nevykřeše, takže tam se, tam se obávám, že to, že to bude jako zase ta podobná parta, co se tam pláce jako, jako, jako v loňské sezóně a možná, že to nebude ani tak zdaleka tak napínavý, jako to bylo loni.
0: Vlastně o to ty už jsi narazil, ta trošičky skoro odpověděl na moji otázku, kterou jsem chtěl položit. Ta loňská sezona končila docela napínavýma soubojema o tu postupovou desítku. Je otázkou, bude to tak i letos? Není to přesně tak, že ta čtyřka nejslepších týmů je jako Příliš slabá, aby se ta extraliga nerozdělila na tu čtyřku a desítku. Jak ty to vidíš, Tomáši? Jak
1: to vidím, asi hlavně při oby to tak nebylo. No. Protože pro nás, kteří tu extraligu jako prezentujeme <laughs> vždycky úplně nejlepší to, když v posledním kole není nebo před ním není jasné vůbec nic a boje se o šestku, boje se o desítku, boje se o prezidentský pohár. Takže já věřím tomu, že a myslím si, že od té doby, co bylo zavedeno předkolo, byl snad jenom jeden případ, kdy už snad dvě kola před koncem základní části bylo jasné, kdo to předkolo bude hrát a bude hrát o záchranu, takže věřím, že tenhle případ letos Stane, že to zase bude pořádně zamotané až do konce. A z mého pohledu, kdybych já teď měl říct čtyři kluby, které budou odskočené směrem dolů, tak asi bych dlouho váhal. Jako mě nenapadá automaticky, že bych řekl čtyři týmy, o tyhle jsou slabší než těch zbývajících deset. A takhle já to nevidím určitě. Mm. O to viděl byste si naopak nějakého
0: černého koně, týmu, které jsme tady třeba nemluvili, ale kdo by z nějakého důvodu mohl překvapit?
3: To způsobu, jakým v létě posilovala, mi vychází jako takový ten možný skokan směrem ke čtvrté finále. Plzeň, která sice přišla o Kubalova, který odešel do Vítkovic a Maty Machovský, který podepsal v Detroitu a bude se snažit teda prosadit do NHL. Jinak vlastně neoslabila ještě teda Korejce, ukončil kariéru, ale v té poslední sezóně už poprvé tolik nehrál. Ale vrátil se Gulaš, což byl jeden jakoby z, jakoby z důležitých hráčů té mistrovské sezóny, byť teda odešel do K, už před play-off, ale jako by v té základní části byl jedním z, řekněme, ze dvou nejdůležitějších víturníků Plzně. Takže ten se, ten se vrátil. Získali Mertla z KHL, který skončil v UFě, Denise Kindla z Varů, já bych viděl možná jako jedinou, jedinou možná slabinu, trošku, že mají trošku přeházanou obranu, ale zase na druhou stranu mají kadlece, což je prostě zkušenost sama, to je prostě jako veterán, asi vlastně nejzkušenější obránce v extralize. U ní hráči jako skleníčka nebo klasníčka, že jsou 18-20 letí kluci vedle ní můžou růst. Oni mají mladou obranu, která by mohla mít jakoby, s nedostatkem zkušeností trošku problémy, ale myslím, že jsme dopředu to bude, jeden z top pěti nejlepších útoků v lize. To znamená, že jestli někomu věřím na příjímní čtvrtfinále tak letos bych viděl, viděl takhle nahoře Plzeň.
0: Někdo z vás má jiné od černého koně. Já
2: bych přidal možná trošku překvapivě mladou Boleslav, protože líbí se mi, jak vlastně zareagovala i na ten odchod Hiky. Ten tým je pohromadě to jádro od Rada Lence, Pavla Musila, přes, řekněme, obránce Jan Hanslík, brankář Brandon Maxwell. Ta osa víceméně zůstala pohromadě, právě Maxwell který měl problémy v lindské sezóně v Pardubicích, přestoupil do Mladé Boleslavy a tam naprosto prostě zazářil. Měl perfektní čísla v závěru základní části a dotáhl vlastně Bruslaře do té desítky. Ale jinak ten tým zůstal pohromadě, ještě přišel vlastně, jak Karolina říkala, že hlava přišla o hříhu, tak právě tento bek, který sázel 20 branek v první lze přišel právě do Boleslavy. Právě to jádro, které vlastně částečně do reprezentace a staví se prostě členy širšího kádru reprezentačního, tak je vlastně v nejlepších letech. A i přes ten odchod TIKY do Zámoří
1: si myslím, že letos by mohli zase jít o nějaký stupeň výš. Hmm. Já bych jenom podpořil to, co tady bylo řečeno o Plzni a o její obraně. Já jsem vlastně na jeře sledoval víc v té úžasné série před kola s Vítkovicem a to se mi hrozně líbilo, jak na jedné straně. Kmet Petr Kadlec a vedle něj ta skupina Klasnička Němeček, Sklenička vlastně velmi mladých beků a hrozně se mi líbilo, jak oni kolem něj vyrostli. A myslím si, že jestli udělají leto zase další krok nahoru, tak vlastně Plzeň by nemusela být nebezpečná jenom svojí ofenzivou, ale právě, že i ta obrana, jestli bude zase o ten rok zkušenější, tak by to moh, mohlo tohle Plzni ohromně pomoct. A vlastně u Plzně by jsme mohli i zmínit to, co už tady bylo řečeno ohledně pardubic, že docela takový risk, že jdou do toho, že přivádějí ne tolik známé zámořské hráče. Vlastně Plzeň mě napadá jako jediný tým, který dlouhodobě má u nás nebo měl dobré zkušenosti, protože většinou ty zámořské posily to byla taková jedno sezónní záležitost. Ale když se měte, jak dlouho u nich a úspěšně hrál Nik Johnson, Ryan Hollek, ať si o něm myslíme cokoliv, tak taky je to vlastně jeden z mála zámořských hráčů, který u nás dokázal víc než dvě, tři sezony zůstat v jednom klubu. Takže Pardubice, když to srovnáme teď s tou plesní, jdou do hrozného rizika toho, jestli to budou zase posily, možná ani ne na sezónu, za dva měsíce se s nimi rozloučí, a nebo jestli se zase tady po další době najde zámořský hráč, který bude třeba s tím klubem spojen dlouhodobě. Vlastně pardubice oni i přes tu strašnou sezónu udělali podle mě velmi dobrou zkušenost s Nikolasem Šausem který vlastně v nejhorším týmu byl pomalu nejlepší obránce celé ekstrategy, takže to byl úžasný paradox. Pro ně tedy nemoc úžasný pro jejich jako kolektivní výsledky, ale že je to hrozna, hrozné riziko a jde vždycky asi do nejistoty ty kluby, protože někdy mám pocit, že se bavím se zástupci těch klubů, že oni sami nemají až tak dobré reference, jako samozřejmě to v zahraničních soutěžích, kde ten scouting a to sledování těch hráčů je na mnohem vyšší úrovni, takže někdy mám pocit, že je to jako láskou klapne, to neklapne a pak samozřejmě vidíme třeba v loni ve Varech, že se s těmi hráči ze zámoří loučí v průběhu sezóny?
3: u úplně jsme zapomněli na to Dominika Kubalíka, který odešel do Ufy, a. ale nakonec na se takovou oklikou přes Švýcarsko vlastně Plzně vrátil a pokud se v Ambry něco nezmění, tak by měl vlastně zůstat celou sezónu na hostování v Plzni. To znamená, že to je vlastně hráč, na kterého se celou dobu připravovali, že odejde, nebo teda vlastně, že odešel. Oni za něj hnali náhradu, ale on si jim ještě vrátil. To znamená, že oni jsou ještě, ještě vlastně od
1: Kubalíka na jednu silnější. A teď tedy pouštějí své jiné hráče do jiných klubů, protože mají
0: Uh, ona Extraliga tak už trochu tradičně nabízí spoustu zajímavých těch různých hráčských příběhů. Jeden z nich je teď uh, právě Kubalík, ale taky v kariéře pokračují spousta zkušených veteránů Jaroslav Hlinka, Petr Kadlec, Jaroslav Bednář, no, Petr Síkora. Naproti tomu tady máme, nebo budeme mít šanci sledovat uh, růst spoustu těch nadějí, u kterých jako doufáme, že se prosejí. v NHL, Martin Nečas, Filip Chytil, nebo třeba Dominik Lakatoš. Tomáš, na který tenhle ten rigový příběh ty se nejvíc těšíš?
2: Těch příběhů bude zase nepřeberná spousta. Ať už tedy vezmeme ty, řekněme, ty starší hráče, ty veterány, například ta představa, že Jaroslav Hlinka končí svoji kariéru s titulem nad hlavou a přivede ten pohár Sparti zase po deseti letech konečně. To je jeden příběh, který se nabízí Naopak u těch mladších hráčů, myslím si, že máme možná poslední šanci sledovat všechny ty tři jména, které jsi jmenoval spolu. protože osobně si myslím, že po sezóně s velkou pravděpodobností odejde Dominik Lakatoš minimálně, jestli ne i teda ti zbylí dva. Já jsem se vlastně ve svém preview se zaměřoval na zahraniční hráče a tam se právě nabízí, Tomáš už ho zmínil, návrat Rána Holvega do Plzně. Ten vždycky budil emoce, ať už teda na té pozajnské straně v tom pozitivním smyslu, tak ať už teda u soupeřů, u fanoušků. Pro mě je to zajímavý hráč, který vlastně v svým způsobem převyšuje ten zaběhlý, řekněme, český standard toho kombinačního hokeje a přináší právě navíc nějaký náboj. Ten entuziasmus, který přidává do té hry, je vždycky cítit na ledě, jakmile naskočí, když dostává menší prostor na ledě, ale prostě vždycky se ho divák jako všimne. Takže to je hráč, na kterého se já osobně velmi těším.
4: Já bych ještě chtěla říct, že si myslím, že ta sezona bude výjimečná v tom, to, co říkal teďka už Tomáš, že se v Extralize opravdu sešla koncentrace těch mladých talentů, kteří s největší pravděpodobností už třeba v příští sezóně odejdou, až jsme zmiňovali Lakatoše nebo Martina Nečase a podobně. Jsou to vlastně hráči, kteří jsou velmi mladí, ale v tom týmu už mají velmi pevnou pozici, až takových tahounů bych řekla, takže to si myslím, že bude tím ten letošní ročník velmi zajímavý, protože jich je poměrně velký počet a ještě třeba uspěli v draftu, to znamená, že už tohle příští rok třeba vidět nemusíme. Pak si myslím, že za zmínku stojí ještě jedna věc, sice to takhle dělíme generačně, že mladí hráči nebo um, zkušení hráči, ale ta extraliga letos může přinést mnohem víc takovýchhle silných příběhů, protože tím, že je to ta olympijská sezóna, kdy hráči najednou z extraligy, kteří třeba dřív byli v podstatě téměř bez šance se dostat do nominace, reprezentační, tak najednou mají šanci se dostat aspoň do toho širšího kádru nebo do té širší nominace a myslím si, že těchto příběhů najednou tím, že ty hráči se budou chtít poprat o tyhle místa, takže jich bude mnohem víc a fakt si myslím, že letos to díky tomuhle za prvý mladí hráči, kteří už tady můžou být naposled, za druhé prostě bojuje se o místa v reprezentaci a myslím si, že ten letošní ročník díky tomu bude opravdu zajímavý.
0: Pojďme teďka už do nejbližší budoucnosti. Tomáši, ty jsi nasazený jako komentátor hnedka na první západ, nebo první přímý přednost ČTSP Sport v letošní sezóně. V něm obhajci titulu Kometa Brno bude hostit Třinecké odsváře, takže docela zajímavý souboj hnedka na začátek. Jak ty se na to utkání těšíš
1: a co od něj očekáváš? Těším se, protože to jsou dva týmy, které si myslím se už velmi dobře měly šanci rozehrát v lize mistrů. A vůbec jsem zvědav, jak celá ta čtyřka, která už se v téhle soutěži představuje letos, jaký to pomůže třeba to, že už odehrála velmi kvalitní zápasy v dobrém tempu na začátku sezóny. A hlavně kometě se v té lize mistrů zatím velmi daří, ač... Libor Zábranský vlastně loni po titulu tak trošku spochybňoval motivaci klubu, jak chce v téhle soutěži uspět, ale mám pocit, že teď to mají rozhrané, takže určitě změnil názor a že bude chtít, aby Kometa v téhle soutěži došla co nejdál. Takže myslím si, že by to mohl být na první kolo velmi kvalitní zápas, už jenom proto, že oba týmy mají vlastně za sebou čtyři těžké duely v té Lize mistrů a že by nám měli ukázat, proč budou patřit oba dva k favoritům celé soutěže. Takže ač někdy ta úvodní kola bývají taková trošku studenější, tak věřím, že tady samozřejmě se ve zaplněné hale, kde se bude ještě vzpomínat ten titul, takže by to mohl být velmi kvalitní zápas hned v prvním kole.
0: Já jenom připomenu, že přímý přenos utkání Kometa Brno Oceláři Třinec můžete sledovat v rámci pořadu Bully hokej živě na programu ČT Sport a webu čtsport.cz tento pátek od 16.40. Posloucháte Hokej Focus Podcast a ve druhé části se blíže podíváme na hokejovou ligu mistrů. Tomáš ty už si to vlastně teďka načal. Kometa Brno, liga mistrů, majitel, trenér v jedné osobě zábranský, z začátku vyhlašoval, že vůbec nechce, aby Kometa tuhle soutěž hrála. Jenomže máme za čtyři kola základních skupin a Brněné už mají zajištěný postup do play off. Jak ty to vnímáš a teď myslím jednak to angažmá nebo to působení komety v té soutěži, ale vlastně i tu soutěž jako takovou, je to něco víc než jenom pestření přípravy?
1: Já věřím, že ta soutěž bude pokračovat v tom, co začala už letos. To znamená, že to nebude výběr 6 až 8 týmů z každé soutěže, ale že tam opravdu budou jenom ty nejlepší, které si to vybojují v té předchozí své domácí soutěži, protože plně se mi nelíbil ten formát z minulosti, kdy ty týmy, které třeba skončily hodně vysoko v domácí soutěži, prostě do čas odmítly a vlastně tam potom se posouvaly týmy, které byly pro někoho překvapení, co vlastně dělají v lize mistrů, se ta soutěž takhle jmenuje. Takže já bych byl pro i dál v tomhle pokračovat a opravdu to na co nejmenší počet zástupců z jednotlivých soutěží, protože v minulosti jsme let, byli svědky toho, že semifinále ligy mistrů vypadalo spíš jako takové prodloužení švédské ligy třeba, takže tomuhle bych se snažil vyhnout, aby to opravdu byla konfrontace třeba klidně jenom mistrů a finalistů z jednotlivých zemí. Myslím si, že to velmi pomůže, aby se odbouralo co nejvíc těch zápasů s týmy, které prostě ani ve své soutěži nepatří do absolutní špičky. To si myslím byl jeden z důvodů, proč i třeba Libor Zábranský na, na tu soutěž pohlížel tak, jak pohlížel. To znamená, ta soutěž absolutně ztrácela kredit v tom, jak byla rozbourána do obrovského množství a pro mě i pak ten systém toho play-off, kdy se vlastně hraje osmi finále a možná i těch fází je moc, takže to je důkaz, jak chtěli uživit co nejvíce klubů v té soutěži a to si myslím, že je naopak pro ní na škodu. Čím víc týmů jí bude hrát, to si myslím jednoznačně, pak už to není ligamistrů pro mě. Já jsem tady mluvil o tom myšlenkovém
0: obrazu Libora Zábranského Tomáši, jak ty to pohled v máš, čím to je způsobené, proč?
2: Ten výrok byl víceméně bezprostředně po zisku titulu, takže trošku se to, bylo to v emocích, přes léto se to trošku v Brně rozleželo v hlavě. I sami hráči vlastně k tomu určitě chtěli přistoupit zodpovědně, což... Předjímal i kapitán Loščermák, který právě nabádal k tomu, aby Kometa přistoupila k té soutěži s respektem. A myslím si, že jim pomohl ten první zápas, kdy vyhráli na ledě Stavangeru a tam vlastně se chytli a vytvořili tu, tu šňůru těch čtyř vítězství. Paradoxně, Kometa začínala ve dvou zápasech venku, tam se jí dařilo lépe než potom doma, kdy musela ty zápasy otáčet. Takže já si myslím, že se přivyklili na touto soutěž výborně a i díky těm jednotlivým dělčím úspěchům se dostali na takovou vlnu, která jim podle mě právě pomůže v tom začátku té extra ligy a hráči si vlastně i pochvalovali tu konfrontaci s těmi mezinárodními týmy. Martin Zaťovič mluvil o tom, že to je úplně jiný hokej, všechno ve velké rychlosti a snahal o nějakou konstruktivní hru. Určitě si to pochvalují
0: a pro ně to bude jenom, jenom v velkým přínosem. Vnímáte to vlastně tak, že ta Liga mistrů by se mohla stát jakýmsi obohacením nebo i místem pro růst českých hráčů podobně, jako je to třeba u fotbalové Ligy mistrů, kde samozřejmě si neustále mluví o tom, naši hráči nehrají těžké zápasy, když hrají v Evropě, pomáhají to nahoru. Může se tohle stát
1: i v hokeji, Tomáši? Může, na druhou stranu mám pocit, že to stále ani diváci nevnímají, až tak, jaksi si prestýžně to vidět vlastně na návštěvách na těch zápasech. Takže když jsem Lodně viděl, samozřejmě po tom, když už se Sparta dostala do těch posledních jako kol, tak už to bylo výrazně lepší, ale když bychom do té doby srovnali jakýkoliv z těch českých účastníků a jeho divácký průměr v Extralize a s Ligou mistrů, tak stále tam byl neuvyklý poměr, takže to srovnání s tou fotbalovou Ligou mistrů je stále trošku z cify a tohle já vidím jako velmi důležité, jak tomu ti diváci Jestli z toho klubu budou cítit, že opravdu jdeme do té soutěže naplno, ale. Když jsem se te díval, jak vlastně kometa hrála ty zápasy, tak to nebylo žádné šetření. Nasadíme tam mladá, ať se Mně přišlo, že to tak 3 čtyři hráče v tom útoku. A když jsem se díval na ty formace, tak dobře jednou měl volno Martin Erat, jednou Martin Zaťovič, ale vůbec jsem z toho necítil, že by to brali jakože že některé ze svých nejmladších hráčů nechají jako otrkat v tom mezinárodním hokeji, takže nakonec vlastně k tomu asi přistoupili. Takže když už to mají takhle dobře rozehrané, tak prostě v plné síle se pokusí jako tu pozici udržet. No. Takže je otázka, jestli někdo k k tomu chce přistupovat, takže Liga Mistrů pro něj bude způsobem, jak těm svým mladším hráčům dát šanci zkusit trošku jiný hokej než, než v domácí soutěži.
0: V Lize mistru se zatím daří také třinci. Celáři vlastně na úvod nového řečníka Ligi Mistrů vyprovodili Jánský e-sběr k výpraskům 9-1. Z těch čtyřech zápasů si připsali tři triumfy, také míří nejspíš do play-off. O to, jak si se zatím díváš na herní projev a vůbec výsledky od celářů v Lize Mistrů. Já
3: tím do play-off trošku. Možná ještě brzdil. Ta základní část je specifická tím, že se vlastně hrajou v českých týmů. Čtyři zápasy se dvěma soupeři se hrajou před Extraligou a pak se s jedním z těch, tím třetím soupeřem se hrajou dva zápasy potom jakoby už v průběhu, v průběhu sezóny. Třinec má ve skupině švédské HV 71 Jinnčeping, což je poměrně kvalitní švédský tým a vzhledem k tomu, jak vypadaly výsledky Mannheimu s kterým oni doma vyhráli 3-0 a venku prohráli 6-2, to znamená vlastně lepší zájmy zápasy má v tu chvíli Mannheim a ten hraje s SBR-gem, že? to znamená, že Mannheim je momentálně v lepší pozici než Třinec a Třinec vlastně bude hrát s, s tím HV71 přímo o poslu, to znamená, tam rozhodnuto, jakoby zdaleka není nic. Ve chvíli, kdyby třeba Třinec ten první zápas, tak v tu chvíli jsou budovy stejně a bude, bude se vlastně rozhodovat v jediném zápase. Ono, jako co soublít, jako z toho, že dánskému klubu dáte 9-1, no, to se těžko, těžko určuje, tam je možná vypovídající víco ty zápasy s Mannheimem. Doma to byl poměrně vydařený zápas, dokonce s nulou, ale, ale v Mannheimu se to zase třinci tak úplně nepovedlo. V tu chvíli bych řekl, že jsou na dobré cestě, ale pro třines rozhodnout to zdaleka nic. A vlastně i tu kometu vlastně to nej, nejtěžší v té základní skupině teprve čeká, protože ty poslední dvou zápase hrajou s, opět se švédským týmem, tentokrát s Malmé. Porovnou situaci mají všechny ty čtyři Protože pro změnu Hradec s Libercem ty zase hrají s davolsem a s Bernem, což jsou opět na napoměny nejenom švýcarské ligy, ale vlastně cely my jsou poměrně silné. Si
1: říkám, jestli i to rozlosování té soutěže. Ten systém nesvědčí trochu o tom, že si to stále hledá tak jako svůj, svůj pozici, tahle soutěže, jako Tak budeme hledat, kde je volno, tak čtyři upneme vlastně do přípravného období, jestli už tohle něco nenaznačuje o tom, nějaké postavení téhle soutěže, že se vlastně hrají. Ano, kvalitní zápasy s kvalitními soupeře, hrají se v kdy prostě nemůžete ještě očekávat, že ty hráči budou v nějaké top formě a je to opravdu pro ně před sezonou a já když jsem se dneska díval na weby těch týmů, které hrají tu ligu mistrů, tak většina těch článků je a teď to konečně začíná, ale to bylo o tom, že začíná Extraliga, takže vidíte, že stále ten pohled těch klubů je, ano Extraliga je pro nás číslo jedna, mám z toho tenhle dojem.
4: U Hradce to tam bylo taky přesně, jak jsme tady zmiňovali, u Komety, že třeba nebyly do všech zápasů nasazení lídři nebo tahoně. Tak u Hradce to vlastně bylo tak, že v tom prvním utkání proti Turku se prosadili jak Bednář, tak Koukal. I ta spolupráce tam očividně fungovala, ale pak už nehráli, takže taky záleží, jak to bylo, nechci říct podceněno, nebo na, jakou, na jaké úrovni Hradec tuhle soutěž má, ale je to docela zásadní věc, že oni dva pak už nehráli.
0: Já jenom připomenu, že hraje jsem vyhrál pět na finský TPS Turku a pak ale padl s anglickým Nottinghamem.
4: Je to tak a právě v tom prvním utkání se koukal i Benář golovy prosadili.
0: Posledním týmem, o které jsme tady nemluvili, českým tríderé ligu mistrů jsou liberecký bílí tygři. Ti dvakrát porazili velký Cardiff, ale ani jednou nevyzráli na švédského semifinalistu poslední sezóny a teď se omluvám, jestli to přečtu špatně, vech je. Tomáši, patřuješ ty ve hře Liberečáku nějaké nedostatky nebo do toho taky nešli naplno, když jsme se teď bavili o Hradci.
2: Naplno toho určitě šli. Samozřejmě vech je, se jenom dívat na loňský výsledek tohoto švédského celku, ale skutečně i v zápasech se Spartou prokazovali skvělou výkonnost. Jedná se o vynikající švédský tým, takže on by na opravdu švédskou kvalitu. S tím Cardiffem tam je pozorná taková věc, že vlastně Liberec musel v obou zápasech, které nakonec vyhrál. Tak je musel otáčet. Hrávali v obou zápasech 0-2. Je otázkou, jestli možná tam nedošlo k nějakému podcenění, ale potom u té odvety už vlastně se to nenabízí. Takže ty týmy, ačkoliv nám z tohoto českého pohledu se můžou zdát jako slabší nebo výrazně slabé, tak musí mít svoji kvalitu a možná, že právě tato platforma Telegymistru nám pomáhá rozkrýt trošku ten zavřený
1: pohled na ty ostatní ligy. Myslím, že nám ty ligy mistrů v různých sportech ukazuje, že jsme naše domácí soutěže hodnotili velmi střízlivě. Zatímco tím, co prohrává s Rotingem, tak fotbalové kluby vypadávají v evropských soutěžích s albánskými soupeři, takže myslím si, že to je velmi zdravá facka jak pro český fotbal tak hokej.
0: Tomáši, jak ty si myslíš, jestli český kluby povedou v lize mistrů v této sezóně dál, může se povést kometě nebo už někomu jinému něco podobného jako lení Spartě, která došla až do finále?
1: No, tak to bych už se spíš odvažoval typovat, kdy skončí čekání Českého hokeje na medaily z mistrovství světa. Tohle si myslím, že opravdu hádání z křišťálové koule nedovedu si typovat, ale jak už jsem trošku naznačoval z těch předchozích let, já si myslím, že i tahle soutěž samozřejmě v loni ten postup z party do finále byl skvělý, tak nám stále ukazuje, že přímě si myslím, že třeba Česká liga stále zaostává za švédskou lycerien. Jenom se podívejme, kolik švédských klubů se pravidelně dostane třeba až do semifinále. Takže myslím si, že bych byl rád, kdyby to letos trošku otočilo a že by třeba i Kometa nebo kdokoliv jiný za tu českou bilanci, která celkově není žádná sláva, v historii téhle soutěže vylepšili. Tak to je z dnešního hokej Fokus podcastu vše.
0: Já děkuju hostům, že si udělali čas a byli tady s námi. Děkuji vám divákům, že jste nás doposlouchali až sem. Připomínám, že náš podcast si můžete poslechnout na Soundcloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích a nově taky na YouTube kanálu ČT Sport. No a v neposlední řadě samozřejmě také na stránkách čtsport.cz. Budeme rádi za vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcasty líbí, budeme rádi, když je budete sdílet dále do světa, ať už prostřednictvím sociálních sítí či jiných doporučení. Děkujeme a mějte se hezky.